0: Hola querido hermano, estás aquí en Radio Rivera Adventista. En esta ocasión nuevamente vemos una semana de énfasis espiritual titulado Joven, conforme al corazón de Dios, por el pastor Daniel Terro Blanca. El tema de esta ocasión lleva como título Deja de llorar. Que Dios bendiga el mensaje. Déjenme hacer una oración, por favor. Querido Dios y Padre, por favor, acompáñanos, dirígenos y úsame para compartir tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo sea el invitado de honor y yo solo sea un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Y vamos a leer lo que la Biblia dice desde el versículo 1. Primera de Samuel 16, 1. Y ahora leo lo que la Biblia dice. Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he elegido un rey. Samuel preguntó, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Invita a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te diga. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y le preguntaron, ¿Es pacífica tu venida? Yo quiero comenzar preguntándote lo siguiente. ¿Alguna vez las cosas no te han salido como tú las tenías planeadas? ¿Alguna vez las cosas no han salido como tú las tenías soñadas? Es posible que sí. De manera personal, muchas veces... Las cosas no me han salido como yo las tenía planeadas o como yo las tenía soñadas. En cierta ocasión, yo recuerdo que era un joven pastor todavía, recién casado, y estábamos en vísperas de un gran evento. En el campamento de la iglesia tendríamos un magno evento. Llegarían más de 3000 mil jóvenes. Y yo quería prepararme para ese magno evento. Y había decidido comprarme un traje nuevo. Hacía muchos años que yo me había compado, comprado un traje. Y yo pensé, es momento de comprarse un traje nuevo. Así que le dije a mi esposa, le pedí permiso a mi esposa. Y ella me dio permiso porque las esposas les dan permiso a los esposos. Así que yo pedí permiso. Y después de pedir permiso nos fuimos a la tienda. Nos fuimos al mall. Y entonces allí me probé muchos trajes. Hasta que encontré un traje a la medida. Yo me sentía orgulloso con mi traje. Cuando llegó el día del evento... Ese viernes, yo estoy listo y me pongo mi traje nuevo. Todo para verme bien en el evento. Cuando yo salgo a los pasillos, comienzo para ir al auditorio, yo me siento como Superman con mi traje nuevo. Y yo pienso, todos los que están me están observando y están diciendo, ¡qué bien se ve con su lindo traje nuevo! Me sentía un pavor real. Llegué al auditorio, me senté en la silla de madera, de esas sillas que hay en los campamentos, y todo iba bien hasta que la directora de canto dijo, vamos a ponernos en pie, vamos a cantar. Y cuando me levanté, yo escuché un ruido que hizo más o menos así, cracks. y yo dije, ¿qué pasó? De repente sentí un aire fresco que me entraba por la cartera. Y yo dije, esto no está bien. Agarré mi mano, la metí en la bolsa trasera de mi pantalón y encontré un gran agujero. Dios mío, inmediatamente volteé para ver lo que había pasado y vi en esa silla de madera al clavo asesino que había roto mi pantalón las cosas no habían salido como yo las había planeado y no habían salido como yo las había soñado Ahora pensé, todos me están viendo y están diciendo, pobrecito, con ese agujero en su pantalón. Y yo me sentía como una hormiga. Las cosas no habían salido tan bien. Seguramente, las cosas no han salido bien para ti. Y tampoco para el protagonista de la historia que acabamos de leer. Samuel está llorando. La Biblia dice que Samuel está desconsolado, llorando. Las cosas no han salido como las había planeado y no han salido como las había soñado. Y él está llorando desconsolado. Resulta que Dios había rechazado a Saúl como el rey de Israel, y Samuel amaba a Saúl, era su amigo. Y ahora que Dios había rechazado a su amigo, está triste, llorando. De repente, la Biblia dice que Dios llega donde está Samuel. Y le dice estas palabras: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que sea el rey? Toma tu cuerno con el aceite, y ve: irás a Belén de Judá, y me ungirás al nuevo rey. Oh mis queridos jóvenes, Dios llega hasta el profeta Samuel y le dice. Samuel, sécate las lágrimas. No es tiempo de llorar, es tiempo de trabajar. Samuel, sécate las lágrimas. Tenemos una misión que cumplir. Quiero preguntar esta noche. Le estaré predicando a un joven a quien las cosas no le han salido tan bien como las había planeado o como las había soñado. Y Dios te encuentra ahora en una piedra llorando porque las cosas no te han salido bien. Yo debo decir que hay cosas por las cuales llorar. Tal vez estoy predicando a un joven o a una señorita que... Entregó el corazón a otra persona. Se enamoró perdidamente. Alguien te habló lindo. Y te enamoraste. Pero la otra persona de quien tú te enamoraste. Agarró tu corazón. Y metió un clavo. Y rompió tu corazón. Hoy estás llorando. Sentado, sentada en una piedra llorando. O le estaré predicando a un joven o a una señorita que soñaba con ser universitario, soñaba con ser profesional, querías entrar a la universidad, pero alguien se interpuso entre tu sueño y tu vida. Y agarró un clavo, lo metió en tu corazón. Y hoy estás llorando porque tu sueño está frustrado, porque tu sueño no se completó. Dios te encuentra llorando en una piedra. O le estaré hablando a alguien a quien le destruyeron el corazón. Un día entraron a tu cuarto, se metieron a tu cama. Y alguien destruyó tu inocencia. Hoy recuerdas ese momento infame. Y todos los días lloras. Estás sentado, sentada en una piedra. Llorando. Maldiciendo ese día. Que destruyeron tu inocencia. O le estaré hablando a alguien. A quien el virus asesino. Le destruyó lo que más amaba. Amabas a tus padres, amabas a tus hermanos. Y hoy ellos están en una tumba fría. Y tú estás con el corazón partido. Un clavo destruyó tu corazón y hoy hay un agujero en tu vida. Es papi, es mami. Que ahora descansa en una tumba. Y estás llorando en una piedra. A ti, mi querido joven, que hoy te encuentras llorando, a ti, mi querida señorita, que hoy te encuentras llorando, Dios te dice, no es tiempo de seguir llorando, sécate las lágrimas, Toma tu instrumento de trabajo. Toma tu Biblia. Si cantas, toma tu micrófono. Si predicas, toma tu Biblia. Si eres de los clubes, toma tu pañoleta. Pero no sigas llorando. Levántate y ve a cumplir tu misión. Ve. Porque no es tiempo de llorar, es tiempo de trabajar. Ve y sécate las lágrimas, porque no es tiempo de lamentar, es tiempo de cumplir una misión. A mí me gusta la historia del hijo pródigo. Y yo me imagino muchas veces la escena cuando el pródigo está en el chiquero y de repente dice, ¿qué estoy haciendo aquí?, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme por lo menos como uno de tus jornaleros. Y se levantó con valor y fue a su padre. Muchas veces yo he estado tirado, muchas veces yo he estado caído, muchas veces Dios me ha encontrado llorando y de repente Dios me dice, levántate como el hijo pródigo y ve a mis brazos, no he terminado contigo y Dios te lo dice a ti, le estaré hablando a un joven que un día se fue de la iglesia. Levántate y ve a los brazos de Jesús. Dios no ha terminado contigo. La respuesta del profeta es interesante. Después de escuchar a Dios, el profeta dice, ¿Y cómo iré? Si Saúl lo sabe, me mata. ¿Cómo iré? Lo que el profeta está diciendo es tengo miedo, tengo inseguridad y hay muchas razones para tener miedo y para tener inseguridad, más en los días en los que estamos viviendo. Yo sé que hay razones para tener miedo, yo sé que hay razones para tener inseguridad, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi futuro, qué va a pasar con mi noviazgo. Pero mira lo que Dios le dice al profeta. Dios le dice al profeta, y quiero leer: Primera de Samuel, capítulo 16. Versículo 3: Invita a Isaías al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te diga. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo al profeta? yo sé que hay razones para que tengas miedo yo sé que hay razones para que te sientas inseguro pero entiende esto profeta yo te enseñaré todo lo que vas a hacer en otras palabras yo estaré contigo Oh, mis queridos jóvenes, Dios promete estar con nosotros y enseñarnos todo lo que vamos a hacer. No estamos solos. Dios está con nosotros. Yo quiero que tú entiendas algo esta semana. Dios no es un concepto. Dios no es una teoría. Dios no es un libro. Dios es una persona y Él es real. Oh, mi querido joven, Dios es real. Y Él ha prometido estar contigo. Lo que Dios no ha prometido es que nunca tendríamos problemas. Lo que sí ha prometido estaría con nosotros. Y entiende esto, si Dios está contigo, puedes pasar por tormentas, puedes pasar por dificultades, puedes pasar por crisis, puedes pasar por virus, pero vas a llegar a tu destino. Así que asegúrate de que Dios esté contigo. El apóstol Pablo decía en Romanos 8:31. Que pues diremos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tu barca no va a naufragar, vas a llegar a tu destino. Y es lo que el profeta está entendiendo. Si tú vas a estar conmigo, entonces yo lo haré. Si tú vas a estar conmigo, entonces yo iré. La respuesta del profeta es maravillosa. La Biblia dice, y ahora leo verso 4, hizo Samuel como le dijo Jehová. Hizo Samuel como le dijo Jehová. Samuel no le regateó a Dios. No le dijo, déjame más barato lo que me estás diciendo, hazme un descuentito. No, no, no. No le regateó a Dios, tampoco le hizo esperar a Dios, déjame pensarlo, dame chancita, no, 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 Samuel inmediatamente hizo todo lo que Dios le dijo, se levantó y se fue. Mi querido joven, ¿qué estás esperando? Las cosas no se van a poner mejor. La tormenta será más severa, la crisis será más severa, pero Dios promete estar contigo y enseñarte todo. ¡Haz todo lo que Dios te diga! No regatees, no pidas descuento, no hagas esperar, date prisa, corre a los brazos de Jesús levántate y cumple tu misión Dios no llama a los más capaces pero sí capacita a los que él llama por favor levántate y cumple tu misión en el año de 1992 en Barcelona, España se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos y hubo un momento que quedó marcado como el momento más emotivo de todos los Juegos Olímpicos. Era el 3 de agosto. En el Estadio Olímpico se corrían los 400 metros planos. Y el favorito de los 400 metros planos era un británico por nombre Derek Redmond. Todo estaba listo, se pusieron en sus marcas, listos, fuera. Cuando comenzaron a correr, Derek iba en primer lugar. Pero cuando llegaron a la mitad del camino, algo pasó. Derek se paró y se tomó la pierna derecha con un ritus de dolor. Cayó en la pista mientras todos los demás llegaban. Algunos festejaban, pero Derek lloraba de dolor tirado. El favorito se había quedado a la mitad del camino. De repente, Derek se levantó. Mientras llegaban algunas de las personas que auxiliaban de manera oficial en los Juegos Olímpicos, Derek comenzó a brincar con un solo pie con un dolor intenso hacia la meta, nada ni nadie le iba a impedir cumplir su sueño, llegar a la meta. Ya no importaba la presea, ya no importaba el dinero, importaba terminar la tarea. Con lágrimas Derek iba hacia la meta, los encargados oficiales de los Juegos Olímpicos le decían, ya no llegues, vamos, vamos a traer una camilla. Y él dijo, no, 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 déjenme en paz, yo voy a terminar. La cosa estaba así cuando de la tribuna bajó alguien a toda velocidad. Como pudo, se metió en la pista y llegó hasta donde estaba Derek. Lo tomó en los brazos y entonces lo sostuvo. Un guardia de seguridad se acercó y le dijo a aquel espontáneo, necesita dejar la pista, usted no puede estar aquí. Y se escuchó la respuesta, déjame en paz, él es mi hijo. Era Jim Redmond, el padre de Derek. Lo tomó en sus brazos y juntos comenzaron a caminar hacia la meta. En un momento, no solo era el abrazo, eran las lágrimas también. Cuando llegaron a la meta, todo el estadio tenía sus ojos puestos en la escena. Cuando ellos pasaron la meta... El estadio se levantó y comenzó a aplaudir ¡ah! y a gritar. Ellos se abrazaron y lloraron, padre e hijo. Habían llegado juntos, sin importar el premio o el dinero. Habían llegado a la mente. Mis queridos jóvenes, Dios no ha prometido que el camino sería fácil. Dios no ha prometido que no habría obstáculos rumbo a la meta. Lo que Dios ha prometido es que Él estaría contigo. En ningún momento Dios dijo que no habrían clavos en la silla. Lo que Dios dijo... Es que sin importar los agujeros, Él estaría contigo y juntos llegarían a la, mes, a la meta. No es tiempo de quedarse tirado, no es tiempo de estar llorando. Sécate las lágrimas, levántate y ve a cumplir tu misión. Dios no ha terminado contigo, yo no sé quién tú eres, ni sé por qué estás llorando pero sí sé una cosa, Dios no ha terminado contigo, todavía no, y cuando ya no puedas, Él llegará y te sostendrá. Yo quiero terminar haciendo una oración, pero hay algunos jóvenes por los que yo debo orar, hay alguien ahí que está en una piedra llorando, hay alguien ahí a quien un clavo le hizo un agujero en el corazón. Hay alguien ahí que tiene el corazón roto. Y estás llorando, lamentando tu suerte. Mi sueño, mi relación, yo amaba a esa persona. Mi vida me la destruyeron. Mis padres son buenas razones por las que llorar pero no son suficientes para quedarse tirado. Ahora yo quiero pedirte que tú te levantes y que vayas a los brazos de Jesús. Yo quiero que tú escribas, por favor, en el grupo, en el chat, yo quiero que tú escribas, corro a los brazos de Jesús. Hay alguien que está llorando y que hoy quiere decirle al Señor, corro a los brazos de Jesús. Gracias por sintonizarnos. Síguenos a través de Facebook, Radio Riviera Adventista, a través de Anchor.fm, como Radio Riviera Adventista. Déjanos tus comentarios y compártenos con tus amigos. No te olvides, estamos en Spotify como Radio Riviera Adventista.